0: Herzlich Willkommen zu einer Spezialausgabe der Air to the Empire News. Gestern Abend am Montag, den 22.01.2024, ist wie aus dem Nichts der heiß ersehnte Trailer zur dritten Staffel von The Bad Batch gedroppt. Und ich habe mir direkt mal den Nico, der schon in der letzten Folge zu Gast war, geschnappt. Und wir werden nun über diesen Trailer reden. Hallo Nico!
1: Ja, hallo Daniel, so finden wir uns recht schnell wieder zusammen. Das ja. heißt ja aus dem Nichts. Also ich meine, wir haben ja erst in der letzten News-Folge darüber geredet. Es ist <lacht> ja nur noch eine Frage der Zeit, bis dieser Trailer endlich kommt. Und zack, ein paar Tage später ist er da.
0: Ja, es, es hört sich ein bisschen verheißungsvoller an. Aus dem Nichts
1: ist der Trailer <lacht> gedroppt.
0: Aber ja, wir haben ja wirklich drauf gewartet. Und äh, cool, dass es jetzt umso schneller geklappt hat. Und vor allem auch cool, dass wir tatsächlich direkt ein Datum für die Veröffentlichung bekommen haben, denn es geht schon am 21. Februar, also in nicht mal mehr ganz einem Monat geht es los und wir starten sogar direkt mit drei Folgen auf einmal. Also Februar wird auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr sportliches Programm, weil wir haben ja auch schon hier lauthals verkündet, dass wir auf jeden Fall zumindest zum Beginn der Serie und am Ende da eine Besprechung machen wollen und tatsächlich am 21. Februar starten die drei Folgen. Dann kommt am 28. bzw. 29. Februar Dune 2 im Kino und am gleichen Tag für mich auch ein sehr großes Ereignis. Final Fantasy 7 Rebirth auf der PS5 startet und äh, ich weiß schon jetzt gar nicht mehr, wohin ich mit meiner ganzen Zeit soll. Ähm, ja, wird sich zeigen, wie da, wie da alles hinhaut. Großer Monat für Sci-Fi-Fans. Ja, definitiv, großer Monat. Ähm, ja, zu Beginn würde ich gerne einfach mal direkt dich fragen, wie fandest du den Trailer, wie waren deine Gedanken dazu, beziehungsweise vielleicht, wie hast du denn den Trailer geschaut oder war es ganz unspektakulär?
1: Also ich habe den Trailer tatsächlich nicht direkt geschaut, weil wir ja noch, ähm, ich sag mal, intern ein kleines Treffen hatten und äh, der Trailer zu dem Zeitpunkt erst eine Stunde draußen war und ich dann nicht direkt die Zeit hatte. habe ihn mir dann aber heute Morgen direkt ähm, nach dem ersten Aufstehen habe ich ihn mir direkt angeguckt. Und dann noch ein zweites und auch direkt ein drittes Mal. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich muss sagen, dass der Trailer für mich persönlich jetzt wenige Überraschungen bereit gehalten hat. Also wir sehen Sachen, die man schon aus dem ja, Verlauf des Endes der zweiten Staffel hätte erahnen können. Und auch so ein paar Dinge, die ich halt auch schon von diesen ominösen Handyaufnahmen, die im Internet kursierten, von der <lacht> Star Celebration gesehen hatte. Ähm, nichtsdestotrotz hatte der Trailer ja dennoch ein paar Überraschungen parat, über die wir ja reden werden. Assage. <lacht> Und ja, er hat mir auf jeden Fall nur nochmal versichert, dass ich mich sehr auf diese letzte Staffel freuen werde. Ähm, also ich habe das Gefühl, dass wir hier wieder viele Stärken, die Bad Batch in den ersten beiden Staffeln bereits bewiesen hat, wiederkehren werden, tolle Action-Momente, tolle Dynamiken in der Gruppe Clone Force 99 selber. Dann natürlich der große Elefant im Raum. Wie geht man mit dem Verlust von Echo um? Ähm, und auch omega also die Rettung von Omega und ja auch Crosshair wird dann sicherlich im Fokus stehen. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie sich dieses Abenteuer, diese Rettungsmission über 15 Folgen erstrecken wird. Wie das aufgeteilt wird und äh, wie die ganzen Nebenquests, die ja sicherlich auch eine große Rolle spielen werden, da sich einfügen werden.
0: Ja, bin da ganz bei dir in den vielen Gedanken aber eine kleine Anmerkung habe ich noch. Und das Witzige ist, dass es, glaube ich, müssten wir jetzt nachhören, schon zum zweiten Mal passiert ist. Und du hast nämlich gesagt, äh, dem äh, Tod von Echo war es nicht so, dass, Ach, wir, dass ja. wir, als wir damals die Besprechung zum Finale aufgenommen hatten, dass du, dass du das auch gesagt
1: hast. Ich meine natürlich den Tod von Tech. Ich meine genau, natürlich den Tod aber von Tech. aber es ist uns
0: nicht, eigentlich nicht zum Lachen zumute, weil es oh. hat uns ja mitgenommen. Aber damals hast du dich, glaube ich, auch versprochen, weder Kevin noch ich haben das irgendwie wirklich so richtig bemerkt im Eifer des Gefechts. Dann wurde recht schnell die Folge veröffentlicht und irgendjemand hat uns dann damals auf Discord oder ich weiß gar nicht mehr, wo, so kritisiert, so... Oh, Ihr könnt ja nicht mal ähm, <lacht> die, die Klone voneinander halten und <lacht> Wobei, <lacht> deshalb habe ich also, gedacht, ich muss ja, jetzt gleich mal. aber.
1: Okay, aber zu meiner Verteidigung, Echo ist ja auch gegangen. Ja, also er ist genau. ja nicht tot, aber
0: ist ja nicht genau. im Team will, aktuell. Will, ja. Willst du damit andeuten, dass Tech vielleicht das gleiche Schicksal ereilen wird und wen wiedersehen? <lacht> ich hoffe nicht.
1: Ich hoffe auch nicht. Also, also ich, ich fände es ein bisschen schade und es würde den Tod und diesen emotionalen Moment am Ende der zweiten Staffel ein bisschen ja, trivialisieren, wenn sie ihn jetzt auch äh, zurückholen. Von daher gehe ich nicht davon aus. Ähm, wen wir ja aber auf jeden Fall wiedersehen werden, ist Echo. <lacht> <lacht>
0: ja, nee, ähm, das wollte ich jetzt nur noch mal kurz erwähnt haben. Ähm. Ja, ansonsten, der der Trailer steigt ja gleich recht verheißungsvoll ein, wieder mit so einer coolen Action-Szene. Da könnte ich mir fast sogar vorstellen, dass es so der, der Staffel-Opener wird, hatten wir in der zweiten Staffel ja auch schon, dass es direkt so losgeht und wir reingeworfen werden ins Geschehen. Hat mich direkt so ein bisschen an Indiana Jones, an die coole Panzerverfolgungsjagd zum Beispiel erinnert oder auch an die Zugverfolgungsjagd in Solo, A Star Wars Story oder auch The Book of Boba Fett. Wir hatten ja schon einige coole Verfolgungsjagden, die von Lucasfilm da irgendwie in den letzten Jahrzehnten umgesetzt wurden. Cool auch, dass Vieh direkt wieder zurück ist. Ich kann mich jetzt, um ehrlich zu sein, gar nicht mehr ganz genau erinnern, ob sie am Ende der Staffel schon, hat sie schon mitbekommen, dass äh, Tag nicht mehr unter den Lebenden, weil es ist echt zu lang her. Ich meine nicht. Deshalb ja, bin ich da auch sehr gespannt auf auf die Reaktion beziehungsweise ob das vielleicht auch dazu führt, dass sie sich äh, der guten Sache des Bad Badges anschließt, einfach weil sie da ihren ja ich sag mal angehenden Liebhaber, es scheint sich ja, dass so eine kleine Romanze zwischen den beiden angebahnt zu haben und gerade bevor sie im Prinzip starten konnten, ja äh, wurde uns und auch ihr da der Boden unter den Füßen weggezogen und äh, ich könnte mir halt schon gut vorstellen, dass sie das dazu ja verleitet von einer normalen Abenteurerin da wirklich zur Kämpferin für die, für die gute Sache zu werden und bin gespannt, was uns, was uns da erwartet. Auch cool, dass der Clone Turbo Tank wieder zurück ist, den wir ja aus den Clone Wars, aus der Serie und auch aus zum Beispiel Rogue One kennen. Und das ist einfach ein cooles Gefährt. Und ich bin echt gespannt.
1: Ja, und auch die Gunships fliegen da ja Stimmt, ja, hinweg. Die
0: L.A.A.T. Ich bin ja nicht der größte Raumschiff-Experte. Ja. Aber ja, im, immer cool, die zu sehen. Allein schon die Geräusche, wenn sie anfliegen. Die haben ja auch so einen unverwechselbaren mm. Sound, den jeder Star Wars-Fan direkt
1: erkennt. Ja, vielleicht noch zu dieser Sache, wo die Staffel einsetzen wird. Ähm, mir ist da ein Spruch von Hunter äh, im Gedächtnis geblieben, wo er meinte, dass Omega schon eine ganze lange Zeit auf sie warten würde. Insofern bin ich gespannt, wie groß da der Timeskip aussehen wird. Also es ist ja eigentlich recht offensichtlich, dass die Bad Badge nicht direkt von Anfang an irgendwie nach Mount Tentis fliegen wird und ähm, da Omega und Cross irgendwie rausholen. Insofern bin ich gespannt, ob ähm, man über die Serie so ein längeren Zeitraum abdeckt oder ob man vielleicht sogar schon so ein Jahr später oder ein halbes Jahr, vielleicht auch zwei Jahre, ich weiß es nicht, ob man dann vielleicht schon so einen gewissen Zeitraum später einsetzt.
0: Könnte ich mir auch gut vorstellen. Also ich bin generell immer so ein Freund von so Zeitsprüngen, weil da kann man irgendwie immer wieder so die die ganze Szenerie wieder reetablieren und wenn man da gut erzählt, auch irgendwie ähnlich wie bei Star Wars zwischen den Episodenfilmen, also ich mag es immer recht gerne, wenn man so das Gefühl hat, das sind jetzt meinetwegen auch mehrere Jahre vergangen, die Galaxis hat sich so ein bisschen verändert und äh, man weiß einfach nicht von Anfang an, was einen so direkt erwartet, könnt auch drauf schließen, ja, eben der Zeitsprung, dass wir Omega mehrfach sehen auch mit mit einer anderen Frisur. Also sie wirkt da dann auch schon wieder äh, ein bisschen gealtert und äh, ja, vermutlich auch ein bisschen reifer, ein bisschen mit verbesserten Fähigkeiten. Ich könnte mir auch gut vorstellen, gerade so jetzt äh, in der letzten Staffel, dass sie viele Dinge, die sie halt im Laufe der ersten beiden Staffel in ihren Abenteuern auch von ihren Brüdern und von anderen Wegbegleitern da gelernt hat, äh, dass sie die nun einsetzen kann, und ähm, ich bin auch sehr gespannt, das ist nämlich auch ein Bild, was wir relativ am Anfang des Trailers sehen, dass wir im Hintergrund direkt Crosshair äh, sehen, wie er wieder in seiner... Clone Force 99-Rüstung im Hintergrund steht. Es geht äh, schnell durch, wenn man nicht am richtigen Moment pausiert. Das heißt, wir kriegen hier schon angedeutet, dass Crosshair letztendlich irgendwie wieder die Seiten wechselt. Ich habe das schon in der letzten Staffel äh, vermutet, dass es das ja irgendwie drauf hinausläuft. Wir haben ja die ganzen coolen Crosshair-Folgen in der letzten Staffel gehabt, die auch nach wie vor zu meinen Lieblingsfolgen in Star Wars überhaupt zählen, mit der Musik und mit den kurzen Geschichten, die da einfach... Äh, erzählt wurden, die gingen echt unter die Haut und da bin ich gespannt, wie, ja, oder ob Omega hier ihren Beitrag dazu leistet und sie dann letzten Endes auch Crosshair dazu bringt, ja, die die Seiten zu wechseln und sich wieder für fürs Gute einzusetzen. Was wir auch im Trailer sehen, sind viele Szenen auf Mount Tantis, das war auch schon in dem verwackelten Handy-Trailer, <lacht> beziehungsweise bei mir auf dem Celebration-Trailer so, dass man viel Mount Tantis gesehen hat, viele Internas da in den Klonforschungen und das hat mich wirklich richtig, richtig heiß gemacht, weil da gibt es ja auch allgemein im Star Wars-Universum noch, noch sehr viele Fragen. Wir haben auch Palpatine wieder, wir haben hoffentlich ja ein paar Querverweise zu Mandalorian, zu Projekt Necromancer zu Snoke, zu den Sequels, da kann man ja die Verbindungen in alle Richtungen legen und da bin ich wirklich, wirklich richtig gespannt, wie ja was da uns erwartet, weil wir hören ja da auch die Worte von Palpatine hier aus dem deutschen Transkript des YouTube-Videos. Es gibt nichts, was für die Zukunft dieses Imperiums von größerer Bedeutung wäre. Was auch immer sie zum Erreichen dieses Ziels benötigen, sie kriegen es hier an Dr. Hemlock, gerichtet.
1: Allein der Fakt, dass Palpatine ja höchstpersönlich da auftritt, also er hätte ja auch Vader oder sonst wen schicken können, um dieses Projekt zu beaufsichtigen. Aber es ist ganz klar, dass für ihn das eine persönliche Wichtigkeit hat. Weil wir aber auch davon ausgehen können, also er spricht davon, dass dieses Projekt notwendig ist, um die Zukunft des Imperiums zu sichern. Und also wir wissen ja alle, dass Palpatine egozentrisch genug ist, um sich selber als das Imperium zu sehen und ja. dass er damit ganz klar einfach nur sich meint. Ähm, du meinst, er, er ist nicht nur der Senat, er ist auch er ist das Imperium. Exakt, ja. Also das, das ist, spielt auf jeden Fall eine große Rolle für den, für den Schrumpelkopf. Insofern ähm, ja, bin ich auch, auch sehr gespannt, was wir da alles für Geheimnisse noch gelüftet bekommen und inwiefern wir da, wie du eben gerade eben schon meintest, die Verweise auf die anderen Serien, wo das ja schon zu zuhauf angeteasert wurde, bekommen. Ja, also das wird sich definitiv aktuell nicht um Zufälle
0: handeln, weil auch wenn Dave Filoni seine Finger nicht so sehr im Spiel hatte jetzt bei The Bad Batch, ist er doch der Creator und als Produzent da irgendwie immer noch mit an Bord und viele Leute, die ja eng mit ihm an The Clone Wars, an Rebels und so weiter mitgearbeitet haben, sind ja hier federführend am Werk und ich denke, da wird schon... Ein Plan dahinter sein, einfach in die ja die geschichtlichen Lücken da, die es einfach noch gibt, das näher zusammenzuführen, ähnlich wie es halt auch schon The Clone Wars für die Prequels gemacht hat, denke ich, dass halt hier eben The Mandalorian und The Bad Batch die ja die, die Lücken zur, zu den Sequels schließen und hoffentlich dann auch für viele Leute, die ja immer noch ja die die Sequels dafür kritisieren vor allem einfach, weil man zu wenig erfahren hat und zu viele Fragen offen sind, dass da vielleicht einfach ja die Lücken gefüllt werden und der ein oder andere dann vielleicht etwas positiver auf diese Filme blicken kann. Ich finde hier auch wieder mega geil einfach, dass Ian McDermott mit am Start ist weil einfach seine Stimme zu hören, das allein sorgt bei mir für, für Gänsehaut pur. Ich habe ja eben, wie schon öfters angesprochen, auf der Celebration den Trailer gesehen und da kam das dann auch total unerwartet. Er ist zurück und diese Stimme über die Boxen da zu hören und wirklich das Publikum hat sich erhoben und hat geklatscht und gejubelt und als ich auf der Couch gestern Abend mir den Trailer angeguckt habe, bin ich auch direkt wieder aufgesprungen und dachte, ey, einfach nur geil, dieser Typ und ich hoffe, dass er da wirklich ja ein paar coole Szenen bekommt. Ich vermute aber doch, dass Dr. Hamlock so der große Bösewicht dieser Staffel sein wird, weil wir alle wissen ja, Palpatine wird es auch noch weiterhin geben. Aber Dr. Hamlock, ich hoffe, ja, er wird äh, einen grausamen Tod erleiden. <lacht> Denn der hat's echt verdient. So ein schmieriger Typ. Ja. Ja. Schmieriger Typ, von einem geilen Schauspieler gesprochen. Jimmy Simpson, der unter anderem in Westworld eine der Hauptrollen spielt und ich feiere den Typ einfach, weil er ja ähm, wirklich innerhalb von innerhalb kürzester Zeit auch stimmlich und in seiner Performance so eine Wandlung durch, äh, durchmachen kann von einem... Ja, höflichen, netten Menschen zu einem äh, richtigen, arroganten Arschloch, wie man es hier in Dr. Hemlock sieht und äh, ja, du hast gesagt, ein richtig schmieriger Typ, das trifft's auf den Punkt. Hast du noch irgendwelche weiteren Gedanken rund um Mount Tentis, Theorien, Ideen, Hoffnungen, äh, was in die Richtung da noch passieren kann?
1: Ich hoffe, es wird richtig ekelhaft. Ich habe das Gefühl, es hat viel Potenzial, so richtig, richtig düster und bedrückend zu werden. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass die Serie da nichts schikaniert. Ich meine, gerade Staffel 2 war schon aus meiner Sicht deutlich düsterer als Staffel 1. Ähm, gerade mit den ganzen, ich sag mal, Klonabschaffprogrammen, die wir gesehen haben und ähm, ja, wo wir dabei zusehen konnten, wie die Klone unter der unter dem Fortschritt des Imperiums leiden und äh, das wird da ja nicht aufhören. Ich glaube, das wird dann bei Montentes wortwörtlich seinen Höhepunkt erreichen.
0: Ja, ich glaube, da wirst du recht behalten, weil ja, ähm, das wird definitiv wieder den ein oder anderen Schlag in die Magengrube geben. Wir sehen die ein oder andere Figur. Im, Im Trailer wieder, wo wir jetzt noch nicht genau wissen, wie wird das Schicksal von denen aussehen. Es gibt mit Sicherheit auch noch die ein oder andere Überraschung und ja, wer weiß, wer vom Clone Force 99 am Ende überhaupt noch übrig bleiben wird und die Serie hat definitiv in der zweiten Staffel gezeigt. Ähm, ja, dass sie sich dafür nichts zu schade sind und dass sie gerne halt auch mal sich einer geliebten Figur entledigen, was der ganzen Serie halt auch definitiv die die notwendige Tiefe gibt. Ja, das ist, finde ich, auch extrem wichtig, weil gerade so, dass dieser, ähm, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, diese, dieser Stempel von Kinderserie, weil Animation, hat sich ja bei Clone Wars nach wie vor auch lange gehalten, wobei ich immer sage, diejenigen, die es dann geguckt haben, wurden schnell des Besseren belehrt, aber hier, ja, die Serie, was die mit einem macht, ich finde auch allein wieder die, wieder die Soundtracks, also wir haben hier wieder Kevin Kainer und äh, seine Kinder, die am Soundtrack arbeiten und äh, die haben ja auch an Ahsoka jetzt zum Beispiel das erste Mal in Live-Action da ihren, ihren Score beisteuern dürfen und Ahsoka hatte wirklich tolle Musik, aber ich finde immer noch, was sie in der zweiten Staffel von The Bad Batch geleistet haben, das ist so grandios und das ist so ein geiler Soundtrack und allein darauf freue ich mich schon wieder, weil da hat wirklich ein Standbild und der Score hat dafür gesorgt, dass ich wirklich Gänsehaut hatte und einfach mit hoher Anspannung auf der Couch saß. Ich denke,
1: da es dir nicht anders. Nee, auf jeden Fall. Ähm, auch so generell die Produktionsqualität dieser Serie wieder. Also ich, seit Staffel 7 von The Clowness habe ich das Gefühl, dass dieser Animationsstil, der ja in der ersten Staffel von The Clowness <lacht> noch relativ rough war, sag ich ja. mal, ähm, immer, immer besser und besser wird und äh, mit jeder Staffel irgendwie geiler aussieht. Und ich hoffe so sehr, dass wir noch mehr in diesem Stil sehen werden, so Serien wie im Stil von Tales of the Jedi vielleicht. Also so, allein so Details, ähm, was jemand in den Kommentaren unter dem Trailer mal ähm, erwähnt hat, war, dass zum Beispiel bei Captain Rex die eine Schulterplatte weniger verblasst ist von der blauen Farbe her, weil auf der Seite irgendwie immer sein sein, sein wie heißt das Ding? Ich weiß gar sein, nicht, was du meinst. Dein Sein. Captain Rex trägt auch immer auf der einen Seite so eine Ach ja, ich weiß, dieses
0: ja Schulterpolster ist das falsche Wort. Ja. Wahrscheinlich alle alle Cosplay-affinen Menschen, die solche Dinge schon selber gebaut haben, das werden tut mir leid. sagen, wir wissen, wie es heißt. Wenn wissen, wie das Ding heißt, wir werden es jetzt nicht googeln, schreibt es uns gerne in die Kommentare, aber ich weiß, was du meinst. Auf jeden gut.
1: Fall ist dort halt die blaue Farbe nicht so abgeblasst. So. Allein sowas finde ich schon cool. Ja, das ist ein sehr cooles
0: Detail. Ja, es ja, das, das sieht schon richtig rough alles außen aus, und auch so die, die ganze Lichtstimmung und alles, was die da in der Zeit. Staffel gemacht haben mit, mit tiefen Unschärfe und ja, die brauchen sich wirklich nicht verstecken. Also, ich sage auch nach wie vor immer wieder: Das Finale von The Clone Wars ist optisch und von der ganzen Qualität her für mich auf einem Niveau wie in so einem Saga-Film und ich hätte das wirklich auch gerne im Kino gesehen. Und der Bad Batch hat da wirklich noch mal eine Schippe draufgelegt und ich denke, die werden auch in der dritten Staffel jetzt noch mal äh, sich verbessern. Ja Und ich hoffe einfach, wie du auch schon gesagt hast, dass es nicht das Letzte sein wird, was wir da in, von dem Team zu sehen bekommen. Ich meine, es wurde schon angekündigt, Tales of the Jedi Staffel 2, aber das sind ja immer nur so diese kleinen Kurzgeschichten. Und ich hoffe echt, dass wir nach The Bad Batch eine weitere Serie mit mehreren längeren Folgen in dem Animationsbereich äh, kriegen, weil ich meine, wir haben ja noch so viele... Ja, Zeitalter in Star Wars offen, gerne, keine Ahnung, macht was während der Sequel-Ära oder auch in der High Republic, wo auch immer, ich bin dafür alles offen, solange einfach dieses Team weiterhin, ähm, ja, Dinge ins Star Wars-Universum beisteuern darf. Ich gucke jetzt hier gerade mal in meine Notizen, was wir noch haben. Genau, wir haben noch äh, Emery Carr, haben wir uns hier notiert. Das ist der weibliche Klon, die schon in der, in der zweiten Staffel aufgetaucht ist und die sich dann quasi am Ende als, ja, nennen wir es äh, wie es ist, als Omegas Schwester, ...vorgestellt hat und da bin ich einfach echt gespannt, ob wir zu ihr noch mehr erfahren und ob es einfach einen Grund gibt, warum es hier jetzt noch weitere abweichende Klone gibt, die nicht quasi dieser Norm, die wir aus den Saga-Filmen und aus der Serie The Clone Wars kennen, entsprechen und äh, ob auch einfach das Mysterium um Omega, was ja nach wie vor besteht, irgendwie noch noch aufgeklärt wird, weil ihr wird ja definitiv da ein bisschen ein spezieller Status zugeordnet, gerade wie äh, wie heißt sie Nala C, die äh, Kaminoanerin sich ja sehr um sie sorgt und sie für sie sehr sehr wichtig ist. Da bin ich einfach gespannt, ja, was es da noch was es da noch zu sehen gibt rund um die Geschichte von Omega und allgemein einfach dieses ganze Klonprogramm, welche Geheimnisse sich da noch
1: dahinter verbergen, von denen wir bisher ähm, einfach nichts wissen. Ja, vor allem bei Emily K. bin ich auch gespannt, auf welcher Seite sie so wirklich steht. Also sie scheint ja ganz offensichtlich, bei ist irgendwie angestellt zu sein und dort im Klonprojekt zu arbeiten. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sie Omega so ein bisschen so eine Stütze ist. Also, dass die beiden vielleicht zusammenarbeiten und sie sie so ein bisschen unter ihre Fittiche nimmt und vielleicht ihr sogar hilft, ähm, zu entkommen. Da bin ich sehr gespannt. Das kann ich noch nicht so wirklich einschätzen. Ja, definitiv. Und... Äh wo ich auch
0: natürlich mega gespannt bin. Wir haben im Trailer ihn kurz gesehen und auch gehört. Captain Rex ist zurück. Und ich meine, ähm, ich glaube, jeder, jeder liebt ihn einfach. Und er ist ja mehr oder weniger, es gibt eine der, oder wenn nicht sogar mit Ahsoka gerade am Ende so die die prägende Figur von The Clone Wars, auch wenn wir da niemand sonst unter den Tisch kehren wollen, ist er schon so eine zentrale Figur und einfach ein Aushängeschild der Serie und es ist einfach schön, dass wir ihn hier wieder sehen ich dachte, dass das das ende des krieges bedeuten würde, dass wir auch unsere brüder nicht mehr verlieren, aber da lag ich falsch. und ja, diese worte zu hören, trifft's einfach genau auf den punkt. die die klone haben sich jahrelang für ein ziel, das sie nicht selbst selbst bestimmen konnten, aufgeopfert, haben alles für die republik gegeben, um am ende ja das messer in den rücken gerammt zu bekommen. sie wurden nicht nur äh, jetzt quasi entsorgt, mehr oder weniger, sondern damals schon missbraucht von Palpatine vom Imperium für ihre Zwecke und sie konnten sich eigentlich nicht wirklich wehren und es tut schon extrem weh, diese ganzen Figuren da zu sehen und wenn man so The Clone Wars nochmal Revue passieren lässt, was es ja auch für schöne Momente gab und witzige Momente und dieses brüderliche Untereinandersein und die Freundschaft zwischen den Jedis und jetzt sieht man da die, die letzten Überbleibsel dieser Klonenkrieger wie sie quasi ja zurückblicken und eigentlich ihr ganzes Dasein mehr oder weniger hinterfragen müssen und ja, sich einfach auch fragen, für was sind wir denn da? Und ich hoffe, die ein oder anderen bekommen dann noch die Chance nochmal ja, ein bisschen zu scheinen und vielleicht dem Imperium nochmal ein wenig eine auszuwischen und wenigstens ja für die ein oder andere Person noch ein versöhnliches Ende da bereit
1: ist. Ja, du hast es ja auch in deinen Notizen stehen, wir sehen ja noch einen anderen äh, nennenswerten Klonkommander, nämlich Klonkommander Wolf, der jetzt äh, auch wieder auf den Plan tritt, in welcher Rolle auch noch nicht klar. Also wir sehen ihn in Gesellschaft ein paar anderer Klone. ist die Frage, ist er auf der Seite des Imperiums oder hat er es ebenfalls geschafft, mit der Hilfe von Rex sich abzukapseln? Ähm, auch, was ist mit Commander Cody, dessen Stimmt. Schicksal nach Staffel 2 ja auch so ein bisschen unsicher ist?
0: Du hast es angesprochen, Commander Wolf. Wir wissen ja aus Star Wars Rebels, dass Wolf, Gregor und Rex drei der Überlebenden sind. Die leben da ja abgeschieden auf so einem Planeten in einem alten, ich habe den Fahrzeugnamen nicht parat, dieser Clone Walker. Wie heißt es nochmal, dieses Fahrzeug? Auf einem ATT leben die da. Ah, okay. Ja, gut zu wissen. Nach wie vor äh, habe ich die Fahrzeugnamen einfach nicht so im Gedächtnis. Aber ja, wir wissen es alle, so ein umgebauter Walker, der ihr neues Zuhause ist und sie sind da auf einem abgeschiedenen Planeten und halten sich im Prinzip aus allem raus, sind auch kein Teil der Rebellion und kommen dann im Laufe der Serie Rebels wieder zurück. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt, ja was mit Wolf passiert, was letztendlich auch dazu führt, dass er dem Imperium äh, den Rücken kehrt und da mit Rex und Gregor gemeinsam in der Abgeschiedenheit Lebt. Wir haben aber auch weiterhin noch ein paar Rückkehrer. Wir haben Fennec Shen, die ja schon in der ersten Staffel vorkam, in der zweiten dann nicht. Da freue ich mich auch besonders drüber, weil ich einfach davon ausgehe, dass sie auch wieder von Ming-Na Wen, die einfach eine großartige Frau ist, dass sie ja vermutlich von ihr wieder gesprochen wird. Und ich habe halt ihr auch das Gefühl, einfach da wir ja ihre... Geschichte in The Mandalorian und The Book of Boba Fett kennen, dass sie mit Sicherheit hier nicht unbedingt eine Antagonistin sein wird, sondern ich könnte mir halt gut vorstellen, dass sie auch dann mit äh, dem Bad Batch zusammenarbeitet und vielleicht ja an der Rettungsaktion äh, bei äh, der Rettungsaktion von Omega beteiligt sein wird. Ja, einen weiteren Rückkehrer sehen wir auch ganz kurz. Cat Bane, immer cool zu hören. Da freue ich mich allein schon wieder auf seine Westernmusik, die wir ja auch in der ersten Staffel schon gehört haben. Und auf seinen tollen Sprecher, der ihn ja auch schon in The Book of Fett äh, gesprochen hat. Da freue ich mich äh, tierisch darüber, wenn er wieder, ja, und wenn es auch nur für eine Folge ist, irgendwie einen Auftritt bekommt. Cat Bane ist einfach immer cool, oder? Der
1: wird ja ziemlich sicher nicht auf der Seite der Bad Batch stehen. von <lacht> ja. Glaube ich auch nicht, ne Glaube ich auch, dass wir da ein paar spannende Action-Momente kriegen werden.
0: Ja. Ja, und wahrscheinlich so die größte Rückkehrerin, die hier angedeutet, oder nicht nur angedeutet, sondern sogar zu sehen war, ist, du hast es vorhin schon gesagt, äh, Assage Ventress. Und äh, da habe ich auch äh, im ersten Moment wirklich gejubelt, weil ja in The Clone Wars, sie war auch eine tolle Figur. Aber auch hier gab es dann direkt wieder ein Aufschreien der Macht, wenn man es so nennt. Aber gleich direkt im Anschluss kam dann auch von Brad Rowe, seines Zeichens, einer der Regisseure, Produzenten an der Serie, dass sie uns Zuschauer hier nicht spoilern wollen, aber sie allen Fans versichern, dass die Ereignisse mit denen aus dem Buch Dark Disciple zusammenpassen werden. Also ich habe das Buch nicht gelesen, hast du das Buch äh, gelesen? Nee, leider okay. nicht. Okay. Ja, also man ganz kurz Spoiler für diejenigen, die das Buch noch nicht kennen. Also ich kenne so grob die Handlung und im Endeffekt läuft halt darauf hinaus, dass Sarge Ventress eine Liebesbeziehung mit Quinlan Voss eingeht und sie dann letzten Endes auch tatsächlich zur guten Seite überwechselt und Quinlan Voss vor der dunklen Seite der Macht bewahrt. Letztendlich kostet das sie selbst scheinbar das Leben und sie wird von ihm dann auf Dathomir beerdigt und man sieht äh, grünen Rauch, grünen Nebel, wie man es halt kennt von den Night das aufsteigen und das ist sowohl das Letzte, was man äh, von ihr sieht, nageln mich jetzt hier nicht fest. Ich habe da nur mal vor, Einigen Jahren eine Zusammenfassung gelesen, weil ich einfach nicht dazu gekommen bin, mich komplett in das Buch da reinzustürzen. Aber ich weiß, das Buch hat viele Fans und gilt bei vielen als eines der coolsten Star Wars-Bücher der letzten Jahre, basiert auf acht Skripten, die schon geschrieben waren. Da gäbe es teilweise sogar schon so diese Vorab-Animationen, die dann irgendwie veröffentlicht wurden, weil das hätte quasi in der eigentlich längeren sechsten Staffel von The Clone Wars ein ganzer Arc sein sollen, der nie verfilmt wurde. Und die Drehbücher haben eben dann dazu geführt, dass es ein Buch dazu gab. Und ja, dadurch, dass wir ja schon am Anfang von The Bad Batch diese Kontroverse hatten, dass quasi die Storyline rund um Kanan dann ein bisschen geradconnt wurde, hatten viele jetzt Angst, dass hier das Gleiche passiert. Bin mal gespannt, inwieweit das jetzt auf die Ereignisse da einspielen wird. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass sie zurück ist, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch ehrlich gestehen, ich wusste bis zu dem Zeitpunkt, als dieser Trailer rauskam, gar nicht, dass Dark Disciple existiert. Also ich, ich habe das, glaube ich, als es rauskam, irgendwie mal so mitbekommen am Rande. Aber sonst ähm, war ich da total raus. Und insofern war dieses Mysterium, was Assage Ventures anbetrifft, ähm, für mich auch eigentlich noch so ungeklärt nach The Clone Wars. Ähm, aber ja, ich hoffe natürlich, dass sie jetzt ihr Wort halten und äh, dann nicht... Ein weiteres Mal den bereits etablierten Kanon stören, aber ich meine, wenn sie schon so ein Zugeständnis machen und damit ja auch so ein bisschen versuchen, die Kontroverse, die es bei Staffel 1 gab, abzuwehren, glaube ich schon, mhm. dass sie da eine Lösung für gefunden werden haben. Wie die dann am Ende des Tages aussieht, wissen wir natürlich nicht, aber ja. Ja, spricht ja vieles auch
0: dafür, also Ventress hat ja keine Haare. Auf ihrem Kopf in The Clone Wars und in äh, dem Buch Dark Disciple, ähm, auf dem Cover und auch eben auf diesen äh, Vorab-Animationen für die nie veröffentlichten Folgen hat sie quasi ja etwas längere äh, blonde Haare dann, die so auf die Seite rüber gekämmt sind, würde ich es jetzt mal bezeichnen. Und sie scheint wohl hier im Trailer den gleichen Look zu haben, den sie eben auch in, äh, in dem Buch oder in den Geschichten, die in dem Buch spielen haben, äh, hat. Und sie trägt auch ein gelbes Lichtschwert, was ja auch dafür spricht, dass sie nicht mehr auf der dunklen Seite wandelt. Also es wird wohl so sein, dass hier Bezug genommen wird auf die Ereignisse im Buch. Und ja, ich hoffe auch für alle Fans des Buchs, dass es einfach gut zusammenpasst. Weil es ist immer ärgerlich, wenn man eine schöne Geschichte gelesen hat und die einem vielleicht sehr gut gefällt. Und dann wird ein paar Jahre später da eine neue Geschichte erzählt, die das einfach überbügelt. Ich ich verzeihe da immer gern solche Dinge, wie wenn da jetzt nicht alles so 100% akkurat zusammenpasst, das sage ich geschenkt. Aber so die, die grobe Rahmenhandlung sollte schon noch aktiv sein und gerade so der, die zeitliche Abfolge und solche Dinge. Und ja, äh, hoffen wir, dass Brad Rau da äh, recht behält und äh, die Serie da gut äh, reinpassen wird. Jetzt muss ich mal gerade in meinen Notizen schauen, was wir denn noch haben, weil ich glaube, allzu viel habe ich hier gar nicht mehr stehen. Also man muss auch sagen, weder ich noch du haben hier eine detailgenaue Analyse durchgeführt und das ist auch nicht unser Anspruch, sondern wir haben einfach ein paar Mal den Trailer geguckt und haben gedacht, hey, ob wir jetzt Off-Air drüber labern, dann können wir auch gleich uns vors Mikrofon setzen und euch da draußen ein bisschen an unseren Gedanken teilhaben lassen. Genau eine Notiz habe ich hier noch gefunden und zwar Pabu die schöne Inselstadt dieses Inselparadies aus Staffel 2 das ja dann leider dieser Flutwelle zum Opfer gefallen ist war ja so ein kleiner Rückzugsort von vom Bad Batch wo sie wirklich sich wohlgefühlt haben, neue Freunde gefunden haben und äh, Pabu ist definitiv zurück, aber wohl leider unter imperialer Besatzung. Und äh, es sieht leider aus, als würde es kein Happy End für Pabu geben. Da bin ich echt mal gespannt und hoffe, dass die Figuren da nicht zu sehr leiden müssen. Ja, ich hoffe das Beste, aber eigentlich erwarte ich das Schlimmste.
1: Wir müssen es <lacht> manifestieren, Daniel. Alles wird gut. Ja. Alles wird gut. Ja, vielleicht noch so ein paar kleine Details, die mir noch aufgefallen sind. Also ich, es gibt so eine, eine Sache, die spielt so innerlich eigentlich gar keine Rolle, aber vielleicht kannst du mir erklären, warum das im Trailer so filmtechnisch einfach so ist. Mhm. Ab, ab Minute 21 Äh, Minute <lacht> Ab Minute 21 <lacht> Ab in Minute 1, Sekunde 21, mhm. ist, warum auch immer, für ein paar F Frames, ähm, ist das Bild gespiegelt. Also Hunters Gesichtsbemalung ist auf der rechten statt auf der linken Seite. Und auch bei dem Shot von Rex ist sein sein Viewfinder, den er an seinem Helm hat, ist er auch auf der rechten statt auf ja, der linken das muss, Seite. Das ist mir tatsächlich
0: nicht aufgefallen. Ich werde auch gleich direkt mal gucken. Und ich frage mich, woran das liegt. Ja, das macht eigentlich hier jetzt nicht so viel Sinn. Das Einzige, was ich mir jetzt vorstellen könnte also das ist ja tatsächlich auch nicht das erste Mal, dass sowas vorkommt. Wir hatten, glaube ich, in der OT ein prominentes Beispiel, wo irgendwie Lando Carissian, glaube ich, irgendwann mal, ich weiß gar nicht mehr in welchem Teil es ist, quasi gespiegelt dargestellt wird. Man sieht es da irgendwie auf seinem äh, Rangabzeichen der Rebellenallianz, das dann irgendwie auf der anderen Seite sich befindet. Aber meistens sind solche solche Spiegelungen ja eher nur da, um so die Bildkomposition aufrechtzuerhalten. Also sprich, zwei Personen unterhalten sich, der eine schaut nach links mhm. und der andere schaut äh, nach rechts und eigentlich müssten sich ihre Blicke treffen und äh, es kann halt aber sein, dass die Szenen ursprünglich gar nicht zusammengehört haben und es dann irgendwie im Schnitt, da passieren ja echt... Oft viele wundersame Dinge, für die wir Außenstehende jetzt nicht so das Auge haben, aber da wird es dann zum Beispiel verwendet, einfach um diese Illusion aufrechtzuerhalten und es kann dann diverse Gründe haben, falsch gefilmt, eine Szene, die doch anders verwendet wird, weil im Schnitt sich andere Dinge ergeben haben, aber hier, ja, wüsste ich jetzt auch nicht, warum das Sinn macht, aber
1: Mir ist muss halt auch ja. Weil gerade bei Hunter ist es ja relativ prominent, diese Gesichtsbemalung auf der ja, einen stimmt, Hälfte stimmt. und das die dann halt plötzlich auf der anderen Seite ist, ist jetzt nicht sonderlich unauffällig. Mir ähm, ist es nicht aufgefallen. Ja. <lacht> Siehst du mal. Ja. Aber ja, jetzt wo du es sagst, dann äh,
0: kann man es nicht mehr äh, nicht sehen. Hm, gute Frage. Ja. Wer weiß, vielleicht ist es in der fertigen Folge ganz anders. Oder es ist tatsächlich halt einfach so, dass der Trailer vielleicht auch gar nicht von den eigentlichen MacherInnen da stammt. Ja, weil nicht. Oft, oft werden ja so Trailer von irgendwelchen Fremdstudios da einfach zusammengeschnippelt. Die haben dann die ja. einzige Vorgabe hier, das könnt ihr haben. Und das, da hat dann Dave Filoni, oder wer auch immer schon das letzte Wort, dass sie da keine äh, Geheimnisse vorab verraten. Aber gerade solche Dinge, wie wir haben es auch bei Ahsoka äh, zum Beispiel wieder gesehen, dass die die komplette Soundtrack-Musik, die in den Trailern kam, war irgendwie auf YouTube zu finden. Und es waren teilweise zwei, drei Jahre alte Tracks, die von irgendeinem Typ einfach gemacht wurden, um so äh, musik zu zu unterscoren. Und das hatte gar nichts mit der mit der fertigen Serie zu tun. Deshalb, ja, Trailer sind oft Schall und Rauch, äh, nichts davon muss stimmen. Da ist auch eine gute Szene am Ende, als quasi Assage Ventress dann denen gegenübersteht. Wir wissen ja nicht, mit wem redet sie da, wenn sie vermutlich laut den Ereignissen von Dark Disciple eher auf der guten Seite mittlerweile angesiedelt ist, könnte ich mir eher vorstellen, dass sie eine Verbündete vom Bad Batch wird und... Der Trailer ist einfach nur wieder sehr, sehr irreführend. Das ist ja nicht das erste Mal. Deshalb, ja, lassen wir uns da einfach überraschen.
1: Ja, vielleicht noch die letzte Sache, die mir irgendwie aufgefallen ist. Du hattest vorhin das Transkript erwähnt. Wenn man sich das mal anschaut, dann fällt einem bei einer Minute und 14 Sekunden auf, dass ähm, dort ein Charakter erwähnt wird namens CX-1. Äh, der sagt, they are coming for all of you. Ähm, es ist nicht ganz klar, wie welcher Figur, die dann in den Szenen gezeigt wird, diese Stimme zugeordnet wird. Ich habe auch mal gegoogelt, CX1 Star Wars und laut Wikipedia-Eintrag ist das der erste Auftritt dieser ominösen Figur. Wahrscheinlich wird es einfach nur irgendein Klon sein. Vielleicht dieser Klonattentäter, den wir ja auch in einer kurzen Szene äh, wieder zu sehen bekommen. Ähm, ich wollte es trotzdem nur mal erinnern. Stimmt, haben. da gab es ja die Klonattentäter, das habe ich schon ja. wieder komplett vergessen.
0: Ja, ähm, habe ich leider auch keine Antwort für dich. Ähm, sagt mir auch irgendwie gar nichts, aber ich, ich bin gespannt.
1: Ja, ich würde sagen, ich bin gespannt, ist das Wort... Oder der Satz dieser Folge. <lacht> ja, das, das haben wir <lacht> wahrscheinlich jetzt schon 20 Mal gesagt. Aber
0: es <lacht> lässt sich auch nicht anders auf den Punkt bringen. Wirklich, seit wir damals die Besprechung gemacht haben und dieses Ende hatten, habe ich einfach nur gedacht, ich will unbedingt, dass es weitergeht. Und als dann auf der Celebration angekündigt wurde, die dritte und letzte Staffel, dann war ich eben erst traurig, dann voller Vorfreude, weil ich glaube einfach, die haben jetzt wirklich die Möglichkeit, mit so einer letzten Staffel wo man von vornherein weiß, wir haben keine Ahnung, wie viele Episoden sind es? Ich habe es hier 15. noch stehen. 15. Aber es sind äh, ja, sieb äh, 13 Acht Folgen. 13? Nee, nee, nee doch, 14. 14. 14? 15. So, 15. Ich bin, nee, ich bin 15. Sag, äh, 15. <lacht> <lacht> 15 Folgen. Mit 15 Folgen haben sie jetzt hier eine richtig große Chance, da einfach so richtig mal den Deckel drauf zu machen und eine richtig runde... Story zu erzählen, das, was Clone Wars ja immer so verwehrt war, auch wenn es ein tolles Finale hat, gerade so Dinge wie Dark Disciple und so weiter sind ja im Prinzip nur daraus entstanden, weil eigentlich die Ideen ganz anders waren und dann äh, so mehr oder weniger mitten in der sechsten Staffel einfach der Stecker gezogen wurde und das ist einfach hier cool, dass sie zumindest dann wissen, okay, eine Staffel, egal, wir wissen ja nicht, ob die Entscheidung aus sich getroffen wurde, ob the, ob the Bad Batch einfach zu teuer und nicht erfolgreich genug war oder ob das auch einfach eine Entscheidung war der der Kreativen dahinter, dass sie einfach sagen, okay, nach drei Staffeln würden wir das gerne beenden, weil die Story ist auserzählt, aber egal wie, sie hatten lange genug Vorlauf, um da ein cooles Ende zu machen und deshalb bin ich da einfach ja, wie schon oft gesagt, richtig gespannt. Ein cooles Easter Egg habe ich noch, das habe ich tatsächlich überlesen in meinem Skript hier. Und zwar sieht man relativ am Anfang, nachdem das Lucasfilm-Logo eingeblendet ist, sieht man so einen Shot von einem Raumschiff, das auf Coruscant an den Anflug macht. Und da sieht man so eine orbitale Raumstation. Wahrscheinlich kritisieren mich jetzt wieder einige für, vielleicht <lacht> das ist das falsche Wort, eine Raumstation eben und die entspringt direkt äh, den Konzeptzeichnungen von Ralph McQuarrie. Aus Star Wars Episode 6. Denn damals war im ursprünglichen Skript eigentlich das, da gab es ja Coruscant noch gar nicht, sondern da war das die imperiale Heimatwelt, ich glaube, Hat Abaddon oder so hieß die. es nicht mehr ganz im Kopf. Und auf jeden Fall war da eigentlich der Plan von George Lucas, dass es mehrere sich im Bau befindliche Todessterne rund um diese Heimatwelt äh, gibt. Also ja Der Größenwahn von George Lucas bzw. dem Imperium mit seinen Kampfstationen ist auch damals schon hervorgeschieden und aus mehreren im Bau befindlichen Todessternen wurde es jetzt halt nur ein sich im Bau befindlicher dafür, keine Ahnung, zehnmal so großer Todesstern, aber das ist auf jeden Fall wieder ein cooles Easter Egg und ich finde es immer cool, wenn sie sich da auf Ralph McQuarrie zurückbesinnen, weil man muss halt einfach sagen, ohne ihn wäre Star Wars nie das gewesen, was es ist, weil er so mit die ganze Design Grundstruktur da etabliert hat und es ist immer cool zu sehen. Ja, ähm, von dir noch irgendwelche Gedanken zur Serie, weil ich glaube, ich bin so langsam am Ende, bevor wir dann noch weiter uns im Kreis drehen.
1: Nee, ich würde auch sagen,
0: es ist alles gesagt. ja. <lacht> <lacht> es ist alles gesagt, bis dann die Folgen kommen, also wie gesagt, um, da können wir vielleicht noch kurz ansprechen, das ist nämlich eine coole coole Info, dass sie direkt mal alle folgen, also es lässt sich auch direkt in diversen sozialen Medien auf StarWars.com und so weiter nachlesen, es wurden alle Folgen mit Titel und Release-Datum direkt bekannt gegeben und zwar startet die Staffel am 21. Februar mit einer Dreierfolge, genannt Confined Path. Paths. <lacht> Paths Unknown <lacht> <Das ist scheißierig. lacht> und Shadows of Tentis. Also hier wieder Mount Tentis und das ist definitiv richtig cool. Drei Folgen zum Start und da werden wir beide auf jeden Fall eine Besprechung dazu machen und vermutlich dann zum Finale, das am 1. Mai erscheint. Es wird eine, einzige, eine einzelne Folge, ich hoffe dann wenigstens ein bisschen Überlänge, The Cavalry Has Arrived, wird die letzte Folge heißen. Klingt schon mal cool und ist ja auch so ein Spruch, der damals Clone Force 99 in der letzten Staffel von Clone Wars etabliert hat. Und da bin ich sehr gespannt drauf und da werden wir auf jeden Fall auch was dazu machen. Dazwischen müssen wir einfach mal gucken, wie sich ergibt. Du schreibst in der Zwischenzeit dein Abitur. Ich bin... <lacht> ein paar Wochen in Thailand unterwegs mit dem Rucksack. Also bei mir wird es etwas entspannter wie bei dir. Aber äh, dann werden wir auf jeden Fall eben noch mal über das Ende der Serie reden. Vielleicht werden wir Dennis, oder vielleicht ist falsch gesagt, Stand jetzt werden wir Dennis äh, öfter äh, dazu hören. Der ist nämlich bei Thilo von Antenne Alderan zu Gast. Äh, mit ihm hat Dennis auch schon die komplette zweite Staffel besprochen. Und er wird da, Stand jetzt, auch regelmäßig bei Thilo zu Gast sein. Also da schon mal eine Empfehlung von mir. Hört da gerne mal rein. Ja, abschließende Worte
1: von dir, Nico. Ich bin gespannt. Ich freue mich sehr <lacht> auf diese letzte Staffel. Ich freue mich sehr, mit dir über die Folgen zu sprechen. Und bin natürlich auch ein bisschen traurig, dass es danach vorbei sein wird. Aber ja, wir hoffen, es wird ein, ein gutes Ende. Ich bin zuversichtlich. Der Trailer verspricht viel. Und wird diese Versprechen sicherlich auch einhalten können. Es wird ein Fest. Ja, dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen.
0: Vielen Dank, dass du wieder mal am Start warst. Und danke an euch da draußen fürs Zuhören. Wir hören uns bald und möge die Macht mit euch sein.
1: Macht's gut. Tschüss.